0: Bem-vindos todos aqui no nosso podcast Money Report, Money Talks. Nós vamos agora falar sobre os principais acontecimentos da semana aqui no Brasil. Eu, Aloysio Falcão e junto com o nosso querido editor-chefe André Vargas, nosso editor Lucas Andrade, vamos falar sobre tudo o que aconteceu de importante no cenário da política, economia e negócios, começando evidentemente pelo jantar que foi oferecido ao presidente Jair Bolsonaro e reuniu alguns empresários de peso. Eu começaria comentando que, embora muitos tenham chamado o jantar do PIB, não havia assim, um número tão expressivo de empresários peso pesados dentro desse dentro desse é, Nós tínhamos ali quatro, cinco que realmente são são muito grandes, mas o restante é, não desmerecendo, evidentemente, a capacidade de cada um. É, mas a gente não pode dizer que o, o PIB estava presente ao jantar. É, era uma parcela importante de empresários, é, pessoas que, que têm a sua representatividade. E esse encontro gerou uma série de polêmicas e discussões nas redes sociais, a começar pelo fato de que o governo... É, se aproveitando da adesão é, deu a entender que havia um apoio maciço do empresariado a, a Jair Bolsonaro por outro lado a oposição é, entrou em campo pelas redes sociais querendo um cancelamento das empresas que participaram através dos seus fundadores ou executivos é, de primeiro escalão então nós tivemos aí uma situação um tanto quanto um cenário de animosidade em função do, do jantar. Eu, particularmente, antes de começar antes de passar a palavra para o André e o Lucas, acredito que é, participar de um jantar com o presidente da República não necessariamente configura um apoio. E acho importante é, esse tipo de, de encontro é, entre governo e empresariado e me surpreende o fato de que isso não tenha sido feito antes. É, durante todos os governos que a gente viu recentemente, talvez tirando o Itamar Franco, esse tipo de situação era muito comum. Fernando Henrique separava, se não me engano, a quarta-feira lá em Brasília para receber os empresários, para receber pessoas é, é, numa mesa que geralmente tinha no mínimo dez pessoas, e daí ali se debatia, se conversava. É, no governo Lula tinha uma coisa semelhante, embora não fosse um jantar, era mais um, um, um café de final da tarde, o presidente recebia alguns empresários, é, com Dilma Rousseff isso é impossível, evidentemente, é, pelas características intrínsecas da personalidade da ex-presidente. E Michel Temer, muito ativo na, na costura política com o empresariado também. O presidente Jair Bolsonaro assume e não faz esse tipo de coisa. Ele ficou passou ao largo dos empresários, que foram um pilar importante de apoio na eleição de 2018... Mas o, o presidente, ele simplesmente passou esse tempo todo sem ter um encontro frequente com os empresários. E nesse momento em que a popularidade do governo despenca, é, tem até uma pesquisa da Exame, que saiu hoje, depois o Lucas pode falar um pouco sobre os números, mas é, percebe-se que se viu ali no empresariado uma espécie de forma de uma tábua de salvação ou tentar encontrar uma forma... De, de se mostrar que o, o, o PIB apoia o, o presidente. Bom, em relação a isso, como eu disse, não necessariamente ir a um jantar configura-se um, um apoio incondicional. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no seguinte, é, dentro dos, dos empresários, existe uma corrente é, de pessoas que são pragmáticas, e querem que a economia dê certo. E muitos deles foram ao jantar, inclusive, para manifestar o apoio ao Paulo Guedes. No jantar não, não foi simplesmente um discurso de Bolsonaro. Vários empresários tomaram a palavra e vários é, é, também questionaram o governo em relação à posição é, diante das vacinas... É, da necessidade de não se romper o texto de gastos públicos enfim, não foi exatamente uma situação na qual o Bolsonaro falou e foi ovacionado teve ali as palmas de praxe é, mas não dá para dizer necessariamente que havia um apoio incondicional alguns empresários que participaram realmente é, manifestaram um apoio total e tiveram discursos é, bastante, eu diria, recheados de bravatas e que devem ter agradado muito a Bolsonaro. E, para finalizar esse meu comentário, eu queria dizer o seguinte, se não tivesse o ministro Fábio Faria se envolvido pessoalmente nessa organização, esse jantar jamais teria ocorrido. Porque o, o ministro Fábio Faria é extremamente bem visto pelo empresariado. Ele tem um trânsito muito bom entre boa parte dos banqueiros, dos, dos grandes CEOs, é, dos meios de comunicação. Ele tem um trânsito enorme e, e ele é o grande fiador desse jantar. Não dá para dizer, ah, mas é porque é, o Bolsonaro... É, conseguiu arregimentar não quem conseguiu fechar a lista final foi o Fábio Faria e, e muitos foram até em simpatia à figura do ministro André você acha que que esse jantar quem foi esse jantar necessariamente está apoiando o governo
1: não necessariamente.
0: Ninguém tem a
1: obrigação de declarar apoio a ninguém ou um jantar. Se você é um empresário, um representante de classe, ou você uh, lidera uma entidade, e você tem um papel uh, uh, na sociedade, você tem um papel perante acionistas, uh, se você tem financiamento do BNDES... Por assim dizer, precisa presidente da República de Champions você vai, você vai, é um evento, não é um comício, é um evento da presidência da República, onde estará a figura maior do executivo, e você vai até para fazer uma coisa que não se faz nesse governo, que você começou a falar, que é ouvir e ser ouvido, uma coisa que não ultimamente não se pratica em nenhuma esfera no, no Brasil que é aquela velha arte do bater papo. O um não concorda, o outro tem um ponto de vista para tentar estabelecer alguma amarração com relação à pandemia, no caso, e com relação ao orçamento, aos gastos públicos e tudo mais. Então, assim, gente conversando não faz mal para ninguém. Ninguém estava assinando cheque para o governo, o governo não estava distribuindo dinheiro para ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ir lá e para conversar porque é isso que se faz é, no mundo dos negócios, é isso que se faz na política. Como eu estava falando, ninguém, ninguém foi lá para assinar cheque, ninguém foi lá para emprestar apoio desbragado. Era um, um grupo de homens de negócios, um grupo de executivos e empresários que estavam lá para ouvir ser ouvidos. Eu acho que faz parte do jogo, você não pode ignorar simplesmente uma convocação para presidente da República. Se nesse jantar fosse convocado o governador do Maranhão, provavelmente o governador do Maranhão iria ao jantar enquanto governador do Maranhão.
0: É, é, assim, que, é assim que funciona. E aí, Lucas, o que você acha?
2: É, eu, vou, eu vou na linha também de que tudo isso foi organizado pelo, pelo Fábio Faria. É, isso eu acho que foi uma estratégia montada por ele. Até para fazer um contraponto, recentemente teve uma carta de empresários, economistas, ex-presidentes do, do Banco Central, ex-ministros da Fazenda, todo mundo cobrando uma postura do governo para acelerar essa, essa vacinação, é, cobrando uma organização maior, um diálogo, para poder controlar a pandemia para as atividades econômicas voltarem à normalidade. Então, eu vou nessa linha também, que tudo isso foi, foi uma resposta, foi organizado pelo Fábio Faria. Até mesmo a preparação que foi anunciado, esse jantar, jantar ocorreu na quarta, ele foi anunciado, se eu não me engano, acho que na segunda-feira. É, tudo isso já está para criar, criar um, um, um clima, né? já gerar repercussão. Aí veio a divulgação da lista, quem estaria presente. Então, assim criou toda uma, uma situação para as atenções estarem voltadas para esse jantar. Eu acho que o ministro foi, o Fábio Faria, foi bem sucedido nesse sentido de criar alguma, algum movimento positivo para o Bolsonaro, é, passando essa sensação de que o Bolsonaro é, teria um, um apoio maciço do empresariado. Só que a gente está vendo agora com a repercussão, que não, não foi bem assim, é, tudo isso. Mas, assim, como, como movimento, como estratégia de, de governo, de passar uma sensação de que o, o, o presidente está respaldado pelo empresariado, acho que o, o Fábio Faria foi bem sucedido. E também sigo nessa linha de que muitos ali compareceram como é, um respaldo também ao ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes está está é, bem bombardeado aí, está bem numa situação delicada, e pelos relatos, todos, praticamente todos os empresários mostraram que confiam no Paulo Guedes, é, que o Paulo Guedes precisa ser mantido no governo.
0: Bom, em relação ao Paulo Guedes, tem, tem hoje uma nota na sessão Radar da revista Veja, muito interessante, que era uma conversa ali informal, Paulo Guedes e... e, e... Bolsonaro, mais alguns interlocutores e Bolsonaro disse o seguinte, eu mando 2% na economia e, e o Paulo Guedes manda 98%. Não é, Guedes? Aí o Guedes falou assim, olha, na campanha o senhor falou 1% e eu 99%. Mas vamos combinar que isso já está na base de 70% ultimamente, né? Quer dizer, se esse diálogo de fato for verdadeiro, é, dá para ver que o, o ministro ele continua nos cascos é, em relação a, a aquelas respostas a queima-roupa que ele costuma dar com todo mundo.
2: É, e, só... Aloysio, só, só desculpa, só para complementar, quem também estava presente era o, o Tarcísio né, Gomes, ministro da Infraestrutura, que... É, captou o momento, né? ele está comandando algumas concessões, concessões de aeroportos, é, é, terminais portuários, uma ferrovia lá na, na Bahia. Ele também esteve presente nesse jantar e praticamente é, roubou um pouco a cena. Né? Tanto que o, o Bolsonaro, para falar que é, os investidores estrangeiros acreditam no Brasil, ainda confiam no Brasil, ele usou o caso da, das concessões. É, principalmente do, dos aeroportos. Então, assim, nesse momento que o, o Paulo Guedes está tá na Berlinda, está sendo fretado, o Tarcísio surge é, novamente como, como alguém que o Bolsonaro usa para mostrar que o governo está avançando.
0: É interessante porque é, nós tivemos essa grande notícia que foi do, do, do leilão né, do, das concessões aeroportuárias de fato, foi um, um grande sucesso, ágios, ágios altíssimos. Mas, para encerrar essa, essa, esse capítulo o jantar dos empresários, é, teve várias várias fontes dizendo que o presidente havia se referido, em termos de baixo calão, ao governador de São Paulo, João Dória. Eu conversei com três participantes do, do jantar. E os três foram unânimes em dizer que não tinham escutado aquela frase. Então, o que eu acho que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que ele naquelas rodinhas preliminares pode ter se manifestado daquela forma que foi um tanto quanto, é, um tanto quanto negativa e ao mesmo tempo o, utilizando palavras de baixo calão. Mas, em público, segundo esses três, que não são exatamente amigos e duvido que tenham combinado o jogo, segundo esses três, é, aquela frase específica não foi dita. Então, é, me parece também que existe uma predisposição de se criticar absolutamente tudo que o governo faz. E até isso é compreensível, especialmente depois de tanto tempo... É, permanecendo no negacionismo, sabotando o processo de vacinação. Isso dá para a gente entender. Isso cria uma animosidade muito grande. Mas é, a gente tem que lembrar que empresário é um, é um ser mais frio do que o normal. O empresário ele quer, ele quer entender mais o cenário, não se deixa levar tanto pelas emoções. E nesse sentido... É, eu acho que é lícito ouvir o que o presidente tem a dizer. O grande problema é que não tem nenhum ingênuo ali e todos sabiam que poderiam ser arrolados como apoiadores do governo e sofrer ataques na rede social. Todos sabiam. É, não, não dá para gente dizer essa altura do campeonato que é, a cultura do cancelamento é uma coisa é uma novidade. Não é. Todo mundo sabe que isso acontece. Então, é o preço a pagar. Né? Acho que antes de aceitar o convite, deve, eles devem ter pensado é, se era ou se não era, é, se isso poderia afetar ou não os negócios, o fato é que isso a gente só vai saber no futuro. Eu particularmente acho que é, daqui a um mês ninguém lembra direito quem foi, quem não foi, quem deixou de ir. É, você tem aí uns nomes mais famosos, que até podem ser lembrados. Mas, para você ter uma ideia, eu conversando com uma desse, um desses três que foram ao jantar, me falaram do nome de alguém que tinha ido, que não apareceu em nenhuma lista. Ninguém falou nada a respeito dele. Ou então, se falou, foi muito a passar. Então, eu acho que daqui a um mês, um mês e pouco, ninguém lembra mais desse jantar. Até porque a dinâmica do Brasil, ela... É tão... ela é tão maluca que outra coisa vai acontecer, vai tirar é, o interesse em torno desse jantar, a gente vai esquecer rapidinho.
2: Eu disso. acho que já, já aconteceu e acho que já ninguém mais fala desse jantar, né? A CPI, <risos> tem você... coisas acontecendo que, para o fim de semana, a pauta já é outra.
0: <risos> você fala da CPI?
2: Pois é, ontem é, teve essa determinação do ministro Roberto Barroso para que o presidente do Senado... É, Rodrigo Pacheco instaura a CPI da Covid, né, para é, apurar a, a, as ações do governo no enfrentamento à pandemia. É, eu acho que, assim, tentando deixar um pouco mais claro, não foi o Barroso mandou o Pacheco abrir a CPI. É, existiu um movimento lá no, no Senado, se não me engano, liderado pelo senador Randolph, colheu as, as assinaturas, são necessários mais de 27... É, assinaturas para formalizar um pedido de CPI, o Randolfo conseguiu, se não me engano, 30, e a, a, a Constituição, a, a, o regimento ali do Senado, diz que esse, esse é o mínimo. Quando você atinge esse, esse, é, esse patamar, é, precisa ser instaurada a CPI. E isso estava na mesa do, do Pacheco desde fevereiro ele não deu andamento, é, falou que não era o momento, falou até por questões sanitárias, porque CPI precisa de trabalho presencial, é, isso poderia prejudicar, poderia é, ser um risco aos participantes. Então, assim, ele estava segurando ao máximo e os, os signatários desse, desse pedido de CPI foram ao STF pedindo que o ministro Barroso é, interferisse nessa questão e ontem veio esse esse despacho né essa determinação para que a CPI fosse instaurada o Pacheco ontem mesmo convocou uma, uma coletiva é, ele estava ali muito contrariado repetiu os argumentos de que não é o momento até falou que a CPI vai coroar o insucesso do, do enfrentamento à pandemia, mas ele falou que vai respeitar a, a decisão do Barroso, e a partir da semana que vem deve ter a formação dessa, dessa comissão, é, nomeação de presidente, de relator, é mais uma, uma situação aí negativa para o governo Bolsonaro, porque CPI, acho que vocês estão aí há mais tempo no, no circuito, né, no noticiário, sabem que CPI funciona muito bem como... Como picadeiro, né? Ou como palanque para quem está almejando alguma coisa aí, que o ano que vem temos eleição. Né?
0: Mas me vem aqui uma questão, é, a mente que é a seguinte: o um ministro da STF pode interferir no legislativo dessa forma? André? É, foi um pedido
1: liminar. Um pedido liminar. Os senadores tinham apresentado o pedido da CPI. O Lucas falou em 30 assinaturas, eles obtiveram 31, das 80, dos 81 senadores, 31 assinaram o pedido de CPI. E esse, CPI, e, e esse pedido ficou ali parado no escaninho do Pacheco. É, e os senadores foram à Justiça é, pedir que a Justiça se manifestasse sobre isso. E o José Roberto Barroso entrou, acatou o pedido liminar dos senadores.
0: Não sei, mas de qualquer maneira é, a gente está numa situação na qual um ministro do STF pode fazer isso, tem o poder de obrigar o presidente do Senado a aceitar um, um, um pedido.
2: Tem, tem, tem precedente, se eu não me engano, acho que de 2005, da CPI dos Bingos, acho que foi até discutido no plenário, então assim, já é o um entendimento de que o presidente do Senado não pode é, segurar. Ao contrário do, pegando da Câmara, pedido de impeachment, é, ali a avaliação é do presidente da Câmara não STF, não pode obrigar o presidente da Câmara a, a abrir esse pedido. Mas, Mas qual a, a CPI... Pela... Dois,
0: Lucas. Eu... Qual a diferença entre um pedido de impeachment e, um, e este de CPI?
2: Eu acho que está ligado mais à Constituição, do que a Constituição diz, se é constitucional ou não. Lá na Constituição é, diz, pelo entendimento que, que a gente até acabou é, lendo tudo mais, acompanhando... É, o presidente do Senado não pode segurar o pedido de CPI quando tem a, a, as assinaturas é, ele pode ali esperar tudo mais, mas ele não pode é, segurar o tempo todo
0: Bom, antes de passar para o, para o André, eu só vou, só vou dizer o seguinte, é, não só pode como faz isso sempre né? E você, o que tem de pedido de CPI com um monte de assinatura que fica engavetado é, é uma quantidade gigantesca mas é, talvez aos olhos da lei isso não seja permitido, mas é uma, digamos, transgressão que todos os presidentes do Senado e Câmara sempre fizeram. Vamos lá, André. Não, só para lembrar o seguinte, CPI não é
1: impeachment, em primeiro lugar, e são casas diferentes. Né? O, o, a Câmara representa o povo e o Senado representa os estados. O pedido de CPI... Ele, ele pode terminar no processo de impeachment, ou não. O processo de impeachment, ele já, ele já vai direto em cima do, do, do chefe do executivo. Então, é, é, é diferente, são processos que têm dinâmicas diferentes. E o, o pedido de, de CPI da pandemia, ele é para apurar todas as ações do governo. Ele é, um process... ele é, ele é vertical. Então, volta e meia, o... o... Você desempenho da pandemia pode determinar ou pode descobrir, que, sei lá, que o grande culpado é outra pessoa, que é o ministro. Pode dividir essa culpa com os governadores por não haver uma, uma, uma política unificada, por haver uma espécie de desobediência constitucional dos governadores, que eu acho meio furado, mas tudo bem, é só a minha opinião. Mas, assim, é, são são questões diferentes. Vamos lá, Lucas.
2: Só enquanto a gente é, grava aqui, igual a gente sempre fala aqui no Brasil, a gente está falando uma coisa, daqui meia hora ela pode mudar completamente. Então, enquanto a gente grava, o Bolsonaro já tweetou sobre o assunto, ele divulgou um vídeo, estou vendo aqui, ele está bravo, <risos> e ele fala, fala sobre isso. E em resumo... É, ele questiona a decisão do Barroso, que foi de uma forma democrática, e indica que é só para apurar é, ações do governo federal. É, ele fala que isso exclui, por exemplo, investigar governador que, porventura, tenha desviado recursos federais do combate à pandemia. Aí ele escreve aqui, ó, o Barroso se omite a não determinar ao Senado a instalação de processo de impeachment contra ministros do Supremo, mesmo a pedido de mais de 3 milhões de brasileiros. Acho que aqui ele se refere ao Alexandre de Moraes, é, tem pedido de impeachment do Alexandre de Moraes por conta do, do inquérito das fake news. E aí ele escreve aqui que mostra que ele partiu para o confronto né? é, em relação ao Barroso. Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Ou seja, teremos mais um cenário caótico pela
0: frente. Bom, e ele usou uma palavra interessante: politicália. Né? Politicália e ativismo judicial. É, realmente é complicado agora, do ponto de vista jurídico uma, você pode ter 180 milhões de assinaturas que isso não quer dizer nada do, é, porque a, a o nó da questão é se você tem um número X de assinaturas dentro do, do Senado, o presidente da casa em tese deveria ter que acatar esse pedido de CPI, isso é uma coisa outra coisa é você, você ter um abaixo assinado e aí, se são 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, quem arca com, digamos, o custo político de ignorar isso é o Senado ou, ou a Câmara, mas não existe uma obrigatoriedade. Existe, Lucas?
2: Eu é, é, só... Uma, uma, uma outra coisa aqui. É, se eu não, não sei se vocês lembram da CPI da Lava Toga, que estava sendo ventilada para ser instaurada, e se eu não me engano, na época o próprio Flávio Bolsonaro ele tinha assinado e depois retirou a assinatura. É, então, assim, talvez, se o governo quiser partir para uma ofensiva aí, vai querer é, criar esse, esse confronto aí também de retomar essa discussão aí da, da CPI, da Lava Toga, né, para poder investigar ministros do Supremo e tudo mais. É, vamos ver o, os próximos capítulos. Né?
0: É, esse tipo de confronto entre poderes nunca termina bem, porque todos saem perdendo. Quando você tem o Legislativo brigando com o Judiciário, o Judiciário brigando com o Executivo, o Executivo brigando com os dois, sinceramente, todos têm a perder e o país é quem sofre com esse tipo de coisa. Vou falar do, do, do orçamento, que essa questão aí está dando pano para a manga e, e não estamos ainda próximos de uma solução. O ministro Paulo Guedes, preocupadíssimo é, com a possibilidade de se furar o teto dos gastos públicos de uma maneira é, bastante forte, inclusive continuou chamando... O, o, o seu colega de Ministério, Rogério Marinho, de fura-teto, nessa semana, e, e dizendo que ele é o principal responsável por ter insuflado os parlamentares a colocarem tantas é, emendas parlamentares é, que tornaram o orçamento inviável, ou melhor, nas palavras dele, inexequível. Quem fala sobre o tema?
1: André? André? Por incrível que pareça, esse, o maior problema do governo no momento não, não foi criado pelo governo, foi criado pela sua base aliada, pela sua base parlamentar, que colocou tantas, eh, tantas emendas eh, no, no, na lei de orçamento, com tantas, com tantas possibilidades de emendas parlamentares, eh, que acabou estourando o teto. Com isso, o governo tem que fazer, tem que fazer uma série de, de, de alterações no orçamento, que são inconstitucionais. Os próprios parlamentares pediram para cortar abonos, cortar a provisão previdenciária e cortar outros elementos, inclusive cortar planos. Planos o plano de financiamento, plano safra, ou seja, a, a, as emendas acabaram por encaixotar o governo. E, Praticamente, o Legislativo obriga o Executivo a cometer ilegalidades. Tudo isso pode terminar também numa CPI. E, e isso sim pode dar um processo de impeachment. Agora, quem é que vai julgar o impeachment? Quem é que julgaria o impeachment de Bolsonaro por furar o teto de gastos? Sendo que quem o obrigou a furar o teto de gastos foi o próprio Legislativo. Você
0: seria... cria um problema sem fim. É, não seria a primeira vez que o, o legislativo entraria no, numa situação contraditória, né? Eu, vamos lembrar um pouquinho do mensalão. A razão pela qual se caça José Dirceu, ela inviabiliza a cassação de Roberto Jefferson. E a razão pela qual se caça Roberto Jefferson, inviabiliza a cassação de José Dirceu. O José Dirceu foi cassado porque ele, ele conspirou para, é, para criar um esquema de corrupção e, e abastecimento de verbas ilegais junto aos parlamentares, denunciado por Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, por sua vez, foi cassado por denunciar um, um processo de corrupção sem provas, ou seja. Se ele foi caçado por denunciar uma coisa que ele não tinha provas, como é que o outro foi caçado pela denúncia que o Roberto Jefferson fez? É um negócio sem pé nem cabeça, mas, enfim, esse é o nosso legislativo.
2: O, o que eu queria argumentar sobre isso é que até tem sido esse o argumento do, do Lira, né? o Bolsonaro sancionar o orçamento do jeito que está, o orçamento, vamos falar que esse orçamento deveria ter sido aprovado lá no final de 2020, né? a gente está quase chegando na metade de 2021 e não tem orçamento aprovado, sancionado, é, ele está tentando garantir para o Bolsonaro que não vai ter, vai correr risco de, de impeachment, como aconteceu com a Dilma, que foi respaldado com relatório do Tribunal de Contas da União e tudo mais, o Lira está garantindo para o Bolsonaro, não sei se dá para confiar na palavra dele, é, que não, não vai ter impeachment. Eu acho que uma, uma grande questão que talvez pese agora com relação ao orçamento seja na mensagem que você passa para o mercado financeiro, para os investidores. Ontem a gente até repercutiu uma, um relatório do BTG Pactual sobre esse cenário de é, explosão de gastos, é, não, não, não tem responsabilidade fiscal, o dólar pode chegar a 6,40 no final de 2021. Imagina o cenário negativo para o governo com essa disparada do dólar. Hein? Afeta a inflação, afeta o preço do combustível, afeta tudo. Eu acho que Bolsonaro está numa grande sinuca de bico entre criar um, um conflito aí com, é, com sua base aliada esse orçamento foi, foi construído com, com essa base governista, tanto que a é presidente da Comissão do Orçamento hoje é ministra do Bolsonaro, Flávia Ruda. Então, assim, é uma situação bem, bem delicada. Vamos ver quem o Bolsonaro vai desagradar.
0: Bom, nesse caso é história. O Arthur Lira poderia completar a frase... Não haverá impeachment, mas haverá inflação e dólar alto, né? <risos> Com certeza isso ocorrerá.
2: E não elimina o risco de impeachment, né? Porque pode chegar no ano que vem, ele falar que era responsabilidade do Bolsonaro e tudo mais, ter um desacordo entre os dois, e aí. E daí um ele
0: cenário. fala, pegadinha, pegadinha, <risos> e, e aceita um pedido de impeachment. Só, só lembrar que se a gente vai Estados Unidos teria ocorrido o famoso shutdown no governo, hein? Não é? é se o orçamento de, não tivesse de... sido votado até agora, o governo tava em shutdown.
2: E tem um tem um risco de paralisação da máquina pública, né? De várias de várias coisas é, que precisam de dinheiro aí para poder funcionar. É, e se continuar essa situação, se prolongar corre o risco de paralisação de vários, vários serviços, vários é, órgãos do governo. Está uma situação bem, bem delicada, sem falar que, se ele for sancionado do jeito que está, vai ter cont contingenciamento. Né? Vai inviabilizar muita coisa, principalmente no segundo semestre.
0: Basta essa questão da, da, do contingenciamento, eu, eu fico imaginando o que aconteceria, por exemplo, com o IBGE. Ele teve 96% de sua verba cortada, e isso até inviabilizou o, o censo que seria feito esse ano. Então, eu fico imaginando, se vai contingenciar mais verba o que acontece num órgão que já teve quase tudo contingenciado? É, é, vai ser realmente problemático. Bom, vamos falar agora sobre pandemia de uma maneira geral. Eu acho que seria interessante a gente começar falando sobre essa é, proibição de missas e cultos que o Supremo acabou decretando, é, Lucas, como é que foi isso aí? Então,
2: essa, essa questão chegou a, 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 ao, ao Supremo, é, tinha um, um pedido, se eu não me engano, acho que do PSD, é, com relação apenas aqui ao estado de São Paulo, questionando uma determinação do, do governo, né, do governador João Doria de restringindo é, o público em cultos e missas, templos, igrejas e tudo mais, em razão da, da pandemia. É, só que, ao, ao mesmo tempo, tinha uma outra ação de uma, de uma associação de juristas evangélicos é, que estava com o ministro Nunes Marques. Essa de São Paulo estava com o Gilmar Mendes e essa outra com o Nunes Marques, que era de, do ano passado ainda. Estava todo mundo com atenção pra essa, pra, pela decisão do Gilmar Mendes, e aí, no sábado à noite, já praticamente de noite, é, veio a, a decisão do Nunes Marques liberando a presença de, de público em, em templos e igrejas. É, sábado foi véspera... É, da Páscoa. Uhum. Isso, para variar, gerou repercussão é, polêmica e tudo mais, e a discussão foi para o plenário do, do STF é, entre terça, quarta e quinta-feira. Né? É, e a, a maioria do STF seguiu a, aquela lógica de que os estados, as prefeituras, têm autonomia é, de determinar medidas mais, mais restritas, né? como o fechamento de templos e cultos. A minha, a minha opinião, Luiz, é que assim, essa discussão é uma grande perda de tempo. Assim, é, é incrível como uma discussão dessa tenha chegado ao STF tenha tomado essa proporção toda, porque em nenhum momento essas determinações dos estados, das prefeituras, estão proibindo liberdade de culto, da pessoa manifestar a fé. O que está em, tá em discussão, em voga, é a abertura do, dos espaços. É, se você tem igreja aberta à presença de público, você está criando um, um cenário para propagação do vírus. Então, assim, é, uma, é um absurdo que a gente tenha, esteja perdendo tempo com esse tipo de discussão se deve abrir ou não, quando o STF já determinou que os estados e prefeituras têm autonomia. E, um outro lado, essa, esse julgamento no Supremo mostrou que tem uma, uma corrida pela cadeira do Marco Aurélio Melo no STF. É uma disputa aí é, entre o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, e o agora Advogado-Geral da União, André Mendonça. Os dois é, tentando aí uma, uma disputa que chega a ser até constrangedora para mostrar quem é mais alinhado com o Bolsonaro, quem mais defende as ideias do Bolsonaro. E, por outro lado, tem o ministro Nunes Marques, que mostrou toda a sua, sua lealdade ao Bolsonaro.
0: Bom... Dentro desse, desse aspecto aí, eu gostaria de, de fazer apenas um comentário, que é o seguinte. É, a gente tem é, vários missionários utilizando a televisão para pregar é, os seus cultos. A internet. Nós vimos aí na comunidade evangélica nos últimos meses muitos pastores usando até o Instagram, as lives do Instagram, para se comunicar com a sua base de fiéis. Então eu me pergunto, para que fazer um culto físico com pessoas na igreja? E eu respondo, para arrecadar dinheiro. Isso é imoral. É imoral alguém dizer que quer fazer uma, uma missa presencial apenas... E, e, e se justificar dizendo que é, é, é para se criar um vínculo espiritual com as pessoas. E moral. Isso está sendo feito apenas para se arrecadar dinheiro. Dinheiro não é uma questão espiritual. Isso é vergonhoso. Porque, afinal de contas, é, como, é que, como é que você vai fazer isso é, ali na tela? Como é que você vai pressionar os fiéis a depositar um dinheiro ali na tela. Ou seja, é a questão de se criar um, um, um tipo de, de constrangimento, a presença física para arrecadar dinheiro. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? E, e essas pessoas se dizem homens de Deus quando só pensam em dinheiro. Ah, pelo amor de Deus...
2: Só, só mais um complemento ao seu comentário, Luísa. A gente tem visto aí que vários líderes religiosos é, que atuaram por esse lobby para abertura de templos e tudo mais, vários deles moram nos Estados Unidos e vários já foram vacinados. Assim, Enquanto o, o fiel ali, a pessoa mais carente, é, ainda não tem essa perspectiva de vacinação, esses líderes que têm passaporte americano podem até pela situação, né, pela é, ser líder religioso e tudo mais já estão vacinados. Então assim é outro outro absurdo em relação a esse tema.
0: Bom, vamos falar da, da vacinação privada. Teve aí um, uma mudança no texto? Quem fala, André ou Lucas? Questão da vacinação privada. É, também entra.
1: Eu acho que ela também entra na conta pelos seus aspectos práticos na conta da jabuticaba de uma outra jabuticaba brasileira né? é como essa questão da, da liberação dos cultos aí também que é uma discussão inútil a discussão da liberação da vacina privada hoje no Brasil ela se apresenta como um, um, um beco sem saída porque ela, ela, não, ela, não, ela não tem nenhum sentido prático por alguns fatores em primeiro as grandes fornecedoras de vacinas, as grandes empresas multinacionais, elas já anunciaram que estão comprometidas com os estados, com os governos, com os estados nacionais. Outro ponto, os eventuais fornecedores de, vacina, de vacinas privadas, que são a, 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 as, as, as duas fabricantes indianas, incluindo a fabricante da Covaxin, não vão poder destinar esses lotes para outros países porque há um repique da Covid na Índia e o próprio governo da Índia já disse que a produção vai ter que ser destinada internamente enquanto isso não se resolver. Como tínhamos comentado anteriormente, quer dizer, se aprovada a vacinação privada, se tudo isso for possível, quando chegam as doses? As doses vão chegar em algum momento em que a vacinação no Brasil, até mesmo no Brasil, vai estar bem adiantada e vai ter muita dose disponível no SUS. Porque, assim, se você aprovar agora, como é que vai ser a encomenda disso? Quanto tempo vai demorar para chegar? Então, assim, é, é, é uma discussão que ela começa tardiamente e cria um beco sem saída. Cria um beco sem saída. De fato, quem... Quem for, quem for a favor da vacinação privada, quiser isso e colocar dinheiro para isso,
0: deve perder dinheiro. Deve perder dinheiro. Olha, mas tem um ponto aí que, que a gente precisa sempre ressaltar e fazer, o, o, fazer uma reflexão, que é o seguinte. É, nós temos uma iniciativa muito interessante, que é da Luiz Helena Trajano, de envolvimento no processo da vacinação, no qual é, ela quer que o Brasil inteiro esteja vacinado até setembro. Esse movimento ele não, ele não foi criado ainda no momento que não tinha uma regra definida, e até durante muito tempo o que perseverou dentro do Congresso foi a visão de que 100% dos, das doses adquiridas pela iniciativa privada teriam que ser doadas para o SUS. Então, o, esse movimento da Luiz Helena, ele não está somente voltado para a compra de vacinas, mas sim também da colaboração do setor privado para o processo da vacinação como um todo. Então, é, é, contribuições na área de logística, de armazenamento, na é, própria preservação das vacinas... É, estudos que podem ser feitos para otimizar o processo. É, tudo isso está no bojo do projeto da Luiz Helena. Então, é, a gente pode afirmar que se, por um lado, não existe a possibilidade de se entregar a vacina a tempo é, para um, um, esse momento de escassez, por outro lado, a iniciativa privada pode ajudar bastante o governo é, em, sobre vários aspectos e, e esse grupo da Luiz Helena, que se reúne é, periodicamente através da, da, da do Zoom ou de outro mecanismo, não me lembro agora qual que é, é, tem sido bastante profícuo nesse sentido. Ontem, inclusive, teve uma reunião, a Cristina Falcão presenciou e, e, e viu que tem muitas iniciativas interessantes que podem ajudar todo o processo. Então, eh, se você está nos ouvindo, eh, tem interesse em contribuir eh, para a iniciativa da Luiz Helena, é só procurar eh, pelo site que ela criou. Se você colocar Luiz Helena Movimentos Unidos pela Vacina eh, no Google, vai chegar lá e você pode dar a sua contribuição. Bom, eh, fechando essa questão aí da, da vacinação privada. Eu acho que seria interessante a gente falar é, do estoque que está sendo criado de vacinas para honrar a segunda dose e usar até o exemplo do que aconteceu na Inglaterra, porque muita gente não entende como é que a gente tem 45 mil eh, milhões de doses eh, produzidas e entregues e somente 24 milhões eh, aplicadas. André, explica para a gente essa questão. À
1: medida que, a, medida que a, a, a vacinação se expande, você tem que ter um cuidado logístico muito maior para garantir a segunda dose na, no momento certo. Eu vou citar um caso, teve um município do Rio de Janeiro, se eu não me engano, Duque de Caxias, que eles tiveram um problema, o prefeito fez uma bobagem, anunciou que tinha vacina para todo mundo, a cidade tinha 80 mil... 80 mil pessoas com mais de 60 anos e só tinham 22 mil vacinas que estavam direcionadas a um público mais velho. O que, que eles tiveram que fazer? Cancelaram a vacinação, aplicaram uma parte das vacinas e deixaram a outra metade guardada para os já vacinados. Porque é isso que você tem que fazer. Só que o que, que acontece? À medida que você vai descendo a pirâmide etária, você vai expandindo a base você tem que ter um estoque cada vez maior de vacinas para aplicar a segunda dose. A gente está... Alguns locais do Brasil já estão vacinando pessoas de 63 anos. Então, você vai ter que ter muita dose em estoque. No Brasil, a gente não pode correr o risco de que aconteça o que aconteceu no Reino Unido, que foi o primeiro país a começar a vacinação. E quando isso ocorreu, é, houve praticamente um estouro da boiada. Porque os grupos prioritários estavam sendo vacinados, só que as caixas de vacina eram abertas, chegava no final do dia e sobrava vacina. Então, o pessoal da saúde estava buscando quem estava na rua, passando na rua para não desperdiçar a vacina. Um amigo meu foi vacinado dessa maneira. Estava saindo da estação do metrô e ganhou a vacina.
0: Bom, para finalizar, então, vamos é, entrar na, no último assunto que é a segunda dose da na terceira idade, que aparentemente nós temos aí um, um grupo é, de pessoas que estão gazeteando a continuidade da, da, da vacina. André, fala para a gente, o Lucas, vamos lá.
1: Eu estava eu, eu pensando um termo adequado, mas o termo que surgiu foi esse mesmo. Coisa, co, gazeteando é coisa de gente que está quase no grupo prioritário.
2: Pois é, Luiz, tem, tem surgido esse, esse problema aí, é, as pessoas recebem a primeira dose e estão esquecendo, estão é, relaxando e não estão indo tomar a segunda dose. Acho que tem uma diferença aí de tempo entre a Coronavac e a vacina de Oxford, eu não, não, não sei falar agora de cabeça quanto tempo de uma e, e da outra, mas tem tem isso que eu acho que é uma faz parte de um certo relaxamento né de a pessoa receber essa dose e depois já não não ir tomar a, a, a segunda eu, eu confesso que já tomei algumas vacinas, não, não lembro qual de cabeça, qual, de, precisa de mais doses, isso já adulto também toma a primeira e aí depois não toma, não toma a segunda. Mas só que como a gente está falando da, da, da pandemia, dessa necessidade, isso, isso é, é muito grave porque pode não, não ter a resposta adequada. É, quem toma essa primeira dose pode não ficar totalmente imunizado e continua é, vulnerável. Eu acho que isso é um problema muito mais de, de, de esclarecimento, de ter campanha na TV, no rádio, ali o tempo todo, falando tome a segunda dose, tome a segunda dose, para poder é, alertar as pessoas. Isso também na, nas redes sociais, a gente vê que muita gente está no Facebook, está no WhatsApp, então, assim, precisa de, de uma coisa mais efetiva para lembrar as pessoas dessa segunda dose. Claro que tem uma população que ainda tem um acompanhamento de profissionais da saúde, de agentes da saúde, isso em casa, nos postos e tudo mais, mas tem essa população que tem um pouco mais de autonomia, está mostrando um descuido aí que não, 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 pode, não pode acontecer.
0: Bom, para encerrar a nossa conversa de hoje, só fazer um comentário final, que é o seguinte. Eu, eu vejo aqui ali muita gente postando nas redes sociais que ah, há inúmeros casos de pessoas que tomaram as duas doses de Coronavac e foram contaminados. É, é o seguinte, isso é algo comum. Não é exatamente é, algo que deveria ser, é, é, digamos, estatisticamente é, aceitável, mas acontece também. E quantas vezes é, as pessoas já não tomaram vacina de gripe e ficaram gripadas. Isso acontece. É, o fato de você tomar uma vacina e pegar a doença, significa que os efeitos dessa doença elas podem ser minimizados. Agora, eventualmente, pode haver até um óbito. Isso acontece. Isso, é, isso faz parte, infelizmente, dentro do, do, dos estudos clínicos. Se não me engano, a possibilidade de um óbito, pelo que eu li... Se a memória não está me falhando, é 0,3%. Mas existe essa possibilidade. Agora, queria lembrar a vocês um caso particular que aconteceu comigo. Quando eu era garoto, eu, houve um surto de poliomielite em São Paulo. E todas as crianças foram levadas é, para vacinação. E eu lembro especificamente de um garoto que se vacinou junto comigo. E ele teve polio, infelizmente. Então, a gente tem que entender que a vacina ela não tem 100% de eficácia e às vezes, é, novamente, é, por um infortúnio, esse tipo de coisa acontece. Mas é, a gente não pode usar esses casos para minar a credibilidade da vacinação e achar que ah, se é para pegar, então eu não preciso de vacina. Não, a chance de você pegar aumenta muito e os efeitos eles se tornam muito mais perniciosos. É, os estudos são muito contundentes em mostrar que os efeitos são muito mais é, é, fáceis de enfrentar quando a pessoa toma a vacina e raramente essas pessoas vão para uma UTI. Portanto... Vamos reforçar, vacina é algo importante, importantíssimo, e é obrigatório é, para todo mundo que quer combater o, o, o coronavírus e não quer que a economia, fi, a economia fique paralisada como ela está agora. Então, mais de uma hora de, de gravação. Chega, né, pessoal? Acho que já alugamos demais os nossos ouvintes. Eu me despeço de vocês, desejando um grande fim de semana, e até a semana que vem. Pessoal, até a semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.